0: Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors, si vous aimez Dans les yeux d'Olivier en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. Le travail écarte de trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Pour le philosophe Voltaire, Cela paraît évident, travailler est utile et bénéfique. Mais aujourd'hui, le travail est souvent source de stress. Il peut faire sombrer dans la dépression, voire mener au suicide. 3 millions de personnes seraient victimes du syndrome d'épuisement au travail. Un mal du siècle qui touche aussi bien les cadres que les policiers, les artisans ou les agriculteurs. Quelles sont les causes et les symptômes du burn-out Et pourquoi n'est-il pas reconnu comme une maladie professionnelle en France Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Lionel. Sa vie a basculé le jour où son entreprise a fait appel à un nouveau manager. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus
1: France Télécom se penche aujourd'hui sur l'important nombre de suicides parmi ses salariés. Selon un syndicat, 22 personnes travaillant au sein du groupe se seraient donné la mort ces 16 derniers mois. Il y a encore à trois dans l'Aube, un employé s'est blessé d'un coup de
0: poignard sur son lieu de travail.
2: Un technicien a tenté de se suicider devant une quinzaine de ses collègues. Il s'est planté un couteau.
0: En pleine réunion, un employé de France Télécom s'est planté un couteau dans le ventre. Cet homme dont parlent les médias en ce 10 septembre 2009, s'appelle Lionel, technicien qualifié chez France Télécom. Son métier, installer des réseaux téléphoniques dans les entreprises. Lionel a franchi des échelons au cours de 30 ans de carrière. Il avait débuté en tant qu'ouvrier dans ce qui s'appelait à l'époque les PTT, à l'âge de 18 ans. Lionel, bonjour. Bonjour, Lévier. Pour lui, ce métier, c'est avant tout une histoire de famille.
1: Cette entreprise, je l'ai découverte avec mon père euh, à l'âge de 10-12 ans. J'ai découvert l'ambiance de cette cette entreprise, les les différents services, les différentes personnes. On était dans un un environnement euh, euh, plus que positif. C'était des valeurs très simples. Le respect, euh, le dévouement pour le le boulot, l'équilibre. Il n'y avait pas de différence, euh, cette hiérarchie chef, petit chef, et puis euh, les les, les agents, non, pas du tout. Euh, La santé, même, parce qu'on allait travailler en en plein air. Donc tout ça, c'était absolument euh, hyper intéressant pour un gamin de 12 ans.
0: Le seul hic dans tout ça, on va le voir, c'est que France Télécom, à un moment, passera du public au privé. Oui. Et que ces valeurs dont vous parlez vont être bouleversées
1: Elles sont parties en fumée. Mm-hmm. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que là, on a quand même pris conscience que, que, que la vie allait, allait changer à l'intérieur de l'entreprise. Et il s'est avéré qu'effectivement, tout a changé, tout a été bouleversé, tout a été sacrifié. Et par la même occasion, le non-respect de la personne humaine.
0: Fin 2004, France Télécom est privatisée. Une réorganisation globale est mise en place. 22 000 postes doivent être supprimés en 4 ans. 10 000 autres modifiés dans cette entreprise où les salariés sont d'anciens fonctionnaires. La pression augmente sur les personnels. Leur vie est brutalement chamboulée comme celle de Lionel, jusqu'ici épanouie dans son travail.
1: Moi, je me souviens arriver. Moi, je, 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 je sifflais tous les jours quand
0: j'arrivais au boulot. Mm-hmm. Il n'y avait pas de souci. Et en 2004 euh, vous avez un nouveau manager Oui.
1: Arrivé d'un manager qui ne connaît pas le métier. Mais quand je vous dis qu'il ne connaît pas le métier, il ne connaît pas le métier. Comme il ne connaît pas le métier,
0: mm-hmm.
1: il, vous, il vous délègue justement la, la responsabilité du chantier, par exemple. D'accord. Donc, si vous voulez, vous avez une pression supplémentaire et vous avez euh, un, un élément supplémentaire dans votre métier. Parce qu'auparavant, notre responsable, lui, gérait toutes ces choses-là. Je suppose que c'est subi comme une injustice totale. Ah, ben oui Enfin voilà, des, des, des choses comme ça mmh. qui font que, ben oui, effectivement, vos conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Alors, une fois, ça se passe deux fois, ça commence un peu à chapeauter et la troisième fois, on explose.
0: Cette pression, vous continuez à, à la vivre en permanence Oui. Des discussions
1: que vous avez avec les collègues, et eh ben vous l'avez à la maison avec, euh, avec votre, votre femme. Ouais. Tous les soirs, la souffrance, la souffrance, essayer d'expliquer, essayer de faire comprendre, enfin parler. Vider son parler, sac, quoi. son sac, oui. Mais voilà, tout, tous les jours fait que ben, ce sac, qui devient de plus en plus lourd.
0: Vous n'allez plus au boulot en sifflant le matin Oh là, non. non, non Comment non, est-ce que bien. vous vous regardiez Vous commenciez à vous
1: regarder à l'espoir. Vous ne vous regardez pas. Vous vous voyez simplement plonger, c'est tout. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'en ai, j'en ai déjà parlé de ça. Mais moi, je me suis vu pleurer avec mon chien. Alors, vous savez, quand on arrive à ces choses-là, au dites, oh là, ça ne va pas bien quand même. Hein. Ouais. Vous, vous, vous tombez, vous glissez tout doucement. Hein, vous êtes, je vous dis, soit dans ce tunnel ou, ou dans ce puits-là, comme ça. et Vous avez les mains comme ça, le long du, des parois. Et puis, ben, vous glissez, vous forcez, mais ça glisse quand même. Et vous y, allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et vous descendez au fond.
0: Pendant cinq ans, les tensions montent. Les salariés se sentent poussés au départ. Certains se plaignent de devoir travailler de plus en plus loin de chez eux ou d'un emploi sans rapport avec leurs compétences. Ils dénoncent un management froid et sans état d'âme et un harcèlement moral. Lionel et ses collègues sont à fleur de peau. Le moindre incident prend des proportions énormes. Sous la pression, Lionel craque pour la première fois. Euh,
1: j'ai pété les plombs, j'étais à l'atelier et j'ai tout cassé dans l'atelier.
0: Suite à quoi, en fait Comment ça s'est passé, ça ben, euh,
1: mon responsable m'envoie à 150 km à 4h30 de l'après-midi. Donc, vous prévenez votre, votre femme, que vous n'allez pas rentrer.
2: Mmh.
1: Et au fur et à mesure de la, de la discussion, je sens que le sang me monte à la tête. Et là, ben, le téléphone est parti en, est parti en vol. J'ai, j'ai tout cassé, j'ai, j'ai, j'ai tout massacré dans, la, dans, dans, dans l'atelier. Donc là, ça a, été, ça a été vraiment, vraiment la première fois de toute mon existence que là, vraiment, j'ai, j'ai dit là, ça va plus. Là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Là, vous dites qu'est-ce
0: qui se passe là Qu'est-ce qui se passe
1: Mais vous n'êtes pas encore au fond du trou.
0: Non, puisque vous êtes retourné au boulot le lendemain. Vous n'êtes pas au fond du trou. Mmh. On pourrait penser que voilà, cette, cette entreprise se privatise, euh, que d'un seul coup, on vient bousculer vos habitudes. Moi,
1: je réponds tout simplement que euh, j'avais un métier qui me plaisait, que ce métier-là, on aurait pu me le faire faire, euh, même en appuyant un petit peu là où ça faisait mal, il n'y avait, avait pas de souci. En 30 ans de carrière, si vous voulez, je me suis jamais pratiquement arrêté pour quoi que ce soit. Jamais. Mais euh, aller dans des, dans des comportements aussi irrespectueux d'une personne qui se dévoue et qui s'est toujours dévouée pour son, pour son métier, je crois que là, c'est n'est c'est pas possible. Mm-hmm. Pour moi, pour moi c'est, c'est, impossible. c'est impossible.
0: Au final, le jour où vous êtes arrêté, c'est en vous mettant un, coup, un, un, un couteau dans le ventre Oui, tout à fait. Ben parce que je, je pense
1: que le, le, le poids sur les épaules était ben devenu insupportable. Mm-hmm. Et il y a aussi les collègues qui sont dans cet état-là.
0: Et vous, dans cette souffrance euh, qui empire, euh, vous n'avez pas idée d'en parler à, un, au méde- à la médecine du travail, à un psychologue Non, euh... non, non. Non, non, non. Mais on, on veut pas...
1: On, on a du mal à accepter. Hein. On a du mal quand même à accepter que, que ça ne va pas forcément. Vous aviez entendu
0: parler de suicide Oui,
1: bien sûr. Alors, je vais vous vous avouer quelque chose. C'est que quand on discutait de de ces sujets-là, notre manager venait et interrompait la discussion. Il était interdit de discuter de de ce qui pouvait être arrivé à nos collègues.
0: En 2008 et 2009, les syndicats et la direction ont été confrontés à 35 suicides et 40 tentatives parmi les salariés. C'est dans ce contexte que fin 2009, dans le service de Yonel, un poste doit être supprimé. Le 8 septembre, veille de son geste suicidaire, Yonel est convoqué dans le bureau du manager.
1: Lorsque je rentre dans le bureau, il y a un autre, un autre responsable hiérarchique donc au-dessus de lui. Et ben, il m'explique que j'étais arrivé au bout, qu'il ne me voyait plus évoluer dans, dans, dans le service. Donc c'était moi qui s'en allais. Là, c'est fini Oui. Ah ben je crois que là, oui, effectivement. On, 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 est, touché dans son, on est touché dans son âme, on est touché dans son cœur et qu'on n'a plus la force de, de riposter, en fait. Vous savez, le coup de couteau que je me donne, c'est pas moi, c'est lui qui me le met. Et il me le met le 8, le, le 8 septembre, hein. C'est pas moi qui le mets le neuf, hein. mmh. c'est lui.
0: On vous propose autre chose à la place Oui. Qu'est-ce oui. qu'on vous propose <rire> On me
1: propose de rejoindre un service. Euh... que vous avez
0: intégré au tout début de votre carrière. C'est par là que vous êtes arrivé. Mmh. C'était une sorte de. vous renvoyer au... à la case départ. Un retour, retour en arrière. C'est comme ça que vous l'avez vécu, cette oui. la proposition Ah oui, 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 c'est clair. Et vous, vous faites quoi
1: Je me lève et je m'en vais. Que faire, que dire, euh, voilà. Je vous avoue franchement que là, je ne sais pas. Vous êtes vous êtes vide, on est vide. On est complètement vide.
0: Vous m'avez dit, le, le burn-out, c'est rideau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, rideau Rideau, plus rien n'existe. Votre
1: famille n'existe plus, les amis n'existent plus, votre passion qui a été euh, pendant des années, des années, des décennies, euh, tout ça, si vous voulez, eh ben ça, c'est, c'est, c'est en arrière-plan. C'est en arrière-plan jusqu'au jour fatidique où là, il euh, y a vraiment la cassure, où là, plus rien n'existe du tout, du tout, du tout, du
0: tout, du tout. Vous avez réussi à dormir cette nuit-là Non,
1: j'ai pas dormi. alors qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit-là j'ai réfléchi un petit peu pour savoir comment je pouvais essayer, essayer de, de réagir. Et en fait, toutes mes idées, elles étaient basées sur la volonté de disparaître. Pour moi, c'était, c'était fini. C'était, c'était terminé pour moi.
0: On ne pense plus au sien On ne pense non. plus aux conséquences
1: Non. On ne plus rien. Non, non, la seule, la seule sortie, la seule issue, si vous voulez, c'est de, c'est de disparaître.
0: Mmh. Toute la nuit, donc, vous pensez de quelle manière vous allez vous supprimer Oui.
1: Meilleur. J'ai longuement réfléchi. Hein. Ça a été dur. Et puis, en fait, ça a fait flash. Hein. En une fraction de seconde, tout le scénario de ma disparition était mis en place. Et ensuite, j'ai pu me reposer. C'est-à-dire que vous, vous avez dormi Je m'endors, oui. Je dors et j'ai bien dormi, en fait. Et le matin, je me, suis, je me suis levé, je m'habille, je me mets sur mon 31. Enfin, c'est-à-dire que je suis propre sur moi. Et je m'en vais avec des vêtements qui sont propres.
0: Vous êtes propre pour mourir, en fait Oui,
1: exactement. Je prends ma voiture, je fais la route. Donc j'arrive sur le, sur le parking. Je croise une collègue qui me dit bonjour. Elle me demande ça va. Je dis ben, je te dirai ça tout à l'heure. <rire> et je rentre. Et puis, ben, ils étaient déjà en réunion. Alors, je ne, je ne m'assois pas sur une chaise. Euh, je m'appuie contre un meuble. Il faut que je sois debout. Il faut que je sois éloigné de mes, mes collègues. et Surtout qu'ils ne m'empêchent pas de faire ce que j'ai, dé, j'ai décidé. Et alors, le manager euh, parle, explique, justement, que c'est moi qui m'en vais. Donc, tout le monde, tout le monde tombe des nus, tout le monde fait un gros « waouh ». Et là, on me regarde. Donc, j'ai expliqué aux collègues, que ma décision que j'ai prise, euh, euh, j'allais l'assumer jusqu'au bout. Donc tout le monde reste interrogatif. Et là, là, je sors le couteau et, et je me plante. Le plus simplement du monde. Et là, c'est bon le bas de combat.
0: Vous alliez mourir,
1: là ouais, normalement, Oui, normalement. 5 cm, ça tient pas à grand-chose. À 5 cm
0: près ouais. C'était bon les secours n'auraient pas pu m'emmener à temps. Lionel a eu de la chance. Sa lame n'a perforé l'intestin qu'une fois. Il est opéré pendant deux heures, passe cinq jours à l'hôpital et il est finalement renvoyé chez lui en arrêt maladie reconductible. Aujourd'hui, Lionel ne travaille plus. Il a été mis en invalidité. Avec sa femme Nadia, qui est éleveuse, ils passent le plus clair de leur temps entourés de leurs chiens.
2: Okay. Oh C'est telle que des barcetariens. Oui, petite planche. Ah, ça t'en fait deux Deux femelles. Ouais. Donc celle-là, je l'ai posée, elle fait 137 grammes. Bon, ben celle-là, à peu près pareil,
0: quoi. Bonjour. Oh Grâce à Nadia, Yonel s'est lancé dans la compétition canine. Assis. Ah, Reste. Depuis peu, il est devenu juge dans sa discipline. Okay. Comme la plupart des victimes de burn-out, Lionel était emmuré dans sa souffrance, incapable de l'exprimer Allez. à ses proches. Sa tentative de suicide a été une surprise totale pour Nadia.
2: Il m'a rien dit la veille. S'il m'avait dit, euh, on n'en serait peut-être pas. Il est là. Vraiment, j'ai rien vu venir. La première réflexion que tout le monde se dit, il faut être fou pour euh, mettre fin à ses jours, pour un boulot. Euh, Au niveau du couple, tout va bien. Un enfant qui qui a déjà sa situation professionnelle bien établie, rien, au monde, ne vaut le coup de mettre fin à ses jours. La vie est trop précieuse. C'est ce que tout le monde, je suppose, dit. Vous lui en vouliez Non. Ah non. Il a été trahi, il a été meurtri dans, voilà quoi, dans, dans son boulot qu'il adorait. Quoi. C'est vraiment une trahison.
0: Mm-hmm. Quelle euh, définition vous donneriez au burn-out
2: Ça détruit. Hein. Ça, pour détruire, ça détruit. Et la personne et une partie de son entourage.
0: Il évoque euh, des moments où, où il pleure avec son chien.
2: Je le vois. Il est, pas. Où, il est,
0: où il est très très je mal, quand même. Et ça, enfin, Je Je le sais pas. Je sais pas. Ça, il ne vous, vous montre en rien. Non.
2: Ça, je le sais pas et ressasser certaines, euh, certaines mésaventures de travail, justement, ou de collègues, ouais. parce que, bon, bah voilà, malheureusement, il n'a pas été le seul.
1: cherche à part.
2: Donc ils ont cassé, ils ont cassé, hein, ils ont cassé vraiment sa personnalité, et il a fallu remodeler, penser des blessures, mais ce n'est plus du tout la même personne. Quand il est rentré, il était muré dans ce silence. Il n'a pas duré des semaines, il n'a pas duré des mois, il a duré des années. Il y a eu des moments où on, on s'est un petit peu fâché parce que justement j'en avais marre, quoi. un légume, il n'y avait rien, aucune activité, je pouvais le sortir nulle part. À chaque fois que je lui dis, je le forçais à aller quelque, il me disait, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je ne vous demande rien, donc laissez-moi tranquille. Les premières nuits, je ne dormais pas, j'avais peur qu'il se relève et qu'il remette à exécution du fait qu'il ne me disait rien. Il était muré dans un silence. Je qu'est-ce dis, qu'il, qu'est-ce qu'il pense Et depuis, je croise des doigts, depuis qu'il a son chien, c'est reparti, il, ça remonte, c'est reparti. La machine est repartie tout doucement, ouais. avec des hauts et des bas. Quoi. Heureusement qu'il a eu ça, hein. ouais. le monde du chien en général. Ouais, ouais. S'il n'y avait pas eu le monde du chien, je pense que je n'aurais pas été assez costaud pour le, pour le garder parmi nous. Ouais, hein. ouais. Très bien. <rire>
0: Aujourd'hui, s'il semble se reconstruire auprès de ses chiens, Yonan a le sentiment d'avoir tout perdu. De ses 30 années chez France Télécom, il ne lui reste rien. Seuls quelques collègues sont venus le voir à l'hôpital après sa tentative de suicide. Et du côté de la hiérarchie, alors On est venu vous voir à l'hôpital. La hiérarchie, non.
1: Je n'ai rien. Pas de nouvelles Non, non, pas du tout. Absolument pas. Non, non, ça, de de, de ce côté-là, il n'y a absolument euh, aucun aucun réconfort, aucun message, quoi que ce soit. Enfin, enfin, moi,
0: personnellement, ça ne me surprend pas. Là commence un un nouveau combat, Euh, c'est celui d'essayer de de s'en sortir. C'est très, 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 très difficile. Je
1: suis resté des, des semaines, des mois et même quelques années justement avec ça et encore aujourd'hui c'est toujours sous-jacent mais je suis resté des mois euh, complètement euh, mort-vivant hein. c'est-à-dire que sans, sans, sans réaction avec des journées complètes dans, dans, dans le fauteuil à, 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 à essayer de faire reposer la tête, c'est ça le plus difficile c'est qu'en fait votre tête ensuite elle continue à travailler.
0: C'est ce qu'on appelle la gamberge ouais. elle ah ben, tombe toute c'est... seule
1: elle tente toute seule et elle cherche toujours, elle a l'impression qu'elle cherche toujours à vous faire du mal. C'est ça
0: surtout. J'ai en face de moi un homme meurtri, hanté par la manière dont sa vie professionnelle s'est brutalement arrêtée à l'âge de 49 ans. Après 30 ans de carrière, Lionel n'avait qu'une simple ambition. Finir ma carrière tranquillement, comme beaucoup de gens la la, 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 la finissent.
1: Mm-hmm. Pourquoi moi, pourquoi moi, euh, étant euh, bah, ça va, étant, étant, étant gamin, avoir, euh, avoir découvert euh, ce, ce, ce métier, de l'avoir, euh, de l'avoir compris, de l'avoir accepté, et ensuite me laisser 30 ans. 30 ans. Et à la fin, on me dit, non, tu ne pourras pas la terminer. C'est, c'est c'est inhumain, c'est inhumain.
0: Le rêve du petit garçon exact. Euh, n'est pas allé jusqu'au bout.
1: Mmh. Donc voilà une carrière qui finit euh, en jus de boudin, et... malheureusement.
0: En 2019, France Télécom a été condamné à 75 000 euros d'amende pour harcèlement moral institutionnel. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Mathias Selena. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.